0: SWR 2
1: Forum. Heute zum Thema Praxis zu Hausarzt weg. Wer kümmert sich um die Patienten? Am Mikrofon ist Michael Riesel. Moderne Arztpraxis mit konstantem Patientenstamm abzugeben. Klassischer Landarzt sitzt landschaftlich reizvoll im oberen Neckartal. Hoher Freizeitwert und sehr gute Infrastruktur. So klingen sie, die Anzeigen von Ärztinnen und Ärzten, die Nachfolger für ihre Praxis suchen. Oft ohne Erfolg. Allein im Südwesten fehlen nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung über 900 Hausärzte, vor allem in der Provinz. Besorgte Patienten gründen Bürgerinitiativen, um Druck zu machen auf Politik und Behörden. Verzweifelte Bürgermeister loben auf der Suche nach einem Doktor sogar Finderlohn aus. Und alle fragen sich, wie kriegt man junge Ärzte aufs Land. Warum wollen so wenige Mediziner Hausarzt werden, und was heißt das alles für die Gesundheitsversorgung der Zukunft? lässt sich die flächendeckend überhaupt noch sicherstellen, Darum soll es gehen in diesem SWR 2-Forum mit Prof. Dr. Ferdinand Gerlach, Direktor des Instituts für Allgemeinmedizin an der Universität Frankfurt. Bis vor kurzem hat er die Bundesregierung beraten als Vorsitzender im Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen. Mit Kai Sonntag von der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg und mit Dr. Susanne Bublitz, Hausärztin in Pfedelbach einer 9000 Einwohnergemeinde bei Heilbronn. Außerdem ist sie Co-Vorsitzende im Hausärzteverband Baden-Württemberg. Frau Bublitz, der Co. Corona-Herbst steht vor der Tür, dazu die Grippe. Es muss viel geimpft werden, viel geredet werden über Risiken und Nebenwirkungen. Da kommt einiges an Stress auf Sie zu. Sie sind jetzt seit 13 Jahren Hausärztin. Macht Ihnen der Beruf eigentlich noch Spaß?
2: Ja, jeden Tag. Es ist der beste Beruf der Welt. Ich kann mir gar nichts anderes vorstellen. Warum? Weil ähm, die Hausarztmedizin Beziehungsmedizin ist. Sie hören, was der Patient sagt. Sie sehen den Patienten, sie nehmen ihn wahr. Sie sprechen mit ihm, sie beraten ihn. Sie begleiten ihn von der Wiege bis zur Bahre. Also wir betreuen Kinder ähm, vom Kla jüngsten Lebensalter bis über 100-Jährige. Das ist ein sehr, sehr breites Spektrum. Das ist eine Bindung, die wir lange haben. Das ist einfach ein schöner Beruf, wo es nicht darum geht, eine einzelne Erkrankung zu behandeln oder ein Problem abzuhandeln, sondern wo man eine langfristige Beziehung zu einer anderen Person aufbaut und nicht immer heilen, aber ganz, ganz oft helfen kann. Und mhm. das ist das, weswegen ich Medizin studiert habe. Ich wollte Menschen einfach
1: helfen. Und was würden Sie sagen, hat sich verändert, seitdem Sie angefangen haben vor 13 Jahren?
2: Der Druck steigt, der, der Versorgungsdruck. Es werden immer mehr Patienten bei immer weniger Behandlern. Die Ansprüche der Patienten nach Behandlung steigen. Man, man ärgert sich zunehmend über die politischen Rahmenbedingungen, über die zunehmende Bürokratie. Jetzt die Digitalisierung, die ja wünschenswert ist, aber in der Form, in der sie über die Praxen ausgeschüttet wird, nicht funktionabel ist. Also das E-Rezept verpflichtend einzuführen, mitten in der Infektsaison, das zeigt für mich, da hat sich einer überhaupt gar keine Gedanken gemacht, wie die Abläufe, die Belastungen in der Hausarztpraxis sind.
1: Viele Ihrer Kolleginnen und Kollegen, die sind schon im Rentenalter, die schließen ihre Praxis und finden, ich habe es gesagt, oft keinen Nachfolger. Die Patienten, die stehen dann dumm da und gehen Klinkenputzen bei den Hausärzten in der Nähe. Habe ich Sie richtig verstanden, diesen Wanderungsdruck, den spüren Sie auch?
2: Wir spüren den auch. Wir haben bei mir im Kreis ähm, laut der Kassenärztlichen Vereinigung, also dem Herrn Sonntag sozusagen, einen äh, Versorgungsgrad von etwa 84 Prozent. So war mein letzter Stand. Das heißt, da könnten sich noch einige Hausärztinnen oder Hausärzte niederlassen. Und die Patienten sind dann halt aufgerufen, wenn ihr Hausarzt schließt bei den anderen Praxen nachzufragen, wer noch mehr Patienten aufnehmen kann. Und das kann sehr schwierig sein. Das kann eine lange Telefonkette nach sich ziehen. Bisher konnten wir alle irgendwo unterbringen. Wir vermitteln dann auch als Praxis weiter, wenn wir sagen, das können wir nicht leisten. Da wohnt jemand außerhalb unseres Bereichs. Das machen wir nicht. Wenn da mal ein Hausbesuch anfällt, kann ich auch nicht 30 Kilometer fahren, um den Patienten zu sehen. Im Moment ist es so, dass es für die Patienten sehr viel Zeit erfordert und sehr aufwendig ist, einen neuen Hausarzt bei uns im Kreis zu finden, aber es gelingt ihnen meistens.
1: Herr Sonntag, diese Telefonketten, von denen Frau Bublitz spricht, kennen Sie das auch, dass Patienten sich bei Ihnen melden, weil sie keinen Hausarzt mehr finden?
3: Die Kassenärztliche Vereinigung betreibt ja auch eine Terminservicestelle, die auch Termine für Fachärzte und auch bei Hausärzten vermittelt. Und da schlagen natürlich auch viele Patientinnen und Patienten auf, die auf der Suche nach einem Hausarzt sind. Unter anderem deswegen, weil der bisherige zugemacht hat und keinen Nachfolger gefunden hat.
1: Sie von der Kassenärztlichen Vereinigung, Sie sind ja dafür zuständig, die ärztliche Versorgung vor Ort zu organisieren. Sie machen da regelmäßig eine sogenannte Bedarfsplanung und haben jetzt Alarm geschlagen. Allein hier im Südwesten fehlen laut Ihren Zahlen über 900 Hausärzte. Würden Sie so weit gehen zu sagen, die Versorgung der Patienten ist in Gefahr?
3: Die Versorgung der Patienten ist natürlich in Gefahr. Also in Gefahr dahingehend, dass wir immer größere Sorgen haben, wie die Versorgung insgesamt sichergestellt werden kann. Und die Situation, die Sie ähm, anfangs beschrieben haben, kommt ja jetzt nicht überraschend. Also die Ärztinnen und Ärzte, die ihre Praxen aufgeben, machen das ja nicht ad hoc, sondern meistens schon mit Ansage. Wir wissen um den Altersdurchschnitt unserer Mitglieder und haben deswegen schon vor Jahren ähm, davor gewarnt, dass uns ein Versorgungsengpass insgesamt bevorsteht. Und wir haben aber nicht den Eindruck gehabt, dass wir gehört wurden. Und deswegen ist die Situation jetzt so, wie sie ist.
1: Hm. Gibt es denn da Hotspots, äh, Gebiete, wo die Lage besonders schlimm ist? Es gibt Hotspots, in denen die Lage besonders
3: schwierig ist. Aber ich darf mir erlauben, Sie in einem Punkt auf alle Fälle zu korrigieren. Wir haben nicht in der Form ein Landarztproblem. Also in der Form, dass man sagen kann, in den Ballungsgebieten, vereinfacht ausgedrückt, ist es gut und auf dem Land schlecht. Wir haben auch große Probleme in den Ballungszentren. Wir haben die Bezirksvorsteher aus den Stadtbezirken in Stuttgart, die bei uns sich melden, weil sie sich um die Versorgung vor Ort Sorgen machen. Und deswegen ist es nicht so, dass wir jetzt sagen könnten, wir wir haben vor allem ein Problem auf dem Land. Da wird es vielleicht ein bisschen deutlicher, weil es da halt dann nicht so viele Ärzte gibt, aber es leben natürlich auch nicht so viele Menschen dort. Mhm. Und es ist auch nicht so, dass die Ärzte nicht bereit sind, aufs Land zu gehen. Das Problem ist viel, vielschichtiger nachher. Und wir sind deswegen natürlich auch mit allen Beteiligten im Gespräch, wie wir mit der Situation umgehen können.
1: Ja, darüber wollen wir reden, wie wir die Situation bessern können. Aber zuerst einmal die Frage an Sie, Herr Gerlach. Wenn ich jung bin und zum Arzt muss, dann setze ich mich zur Not ins Auto und fahre ein paar Kilometer. Was aber ist mit den Alten, den Bettlägerigen, den chronisch Kranken? Wenn also Hausärzte fehlen, trifft das dann die Schwächsten am stärksten?
0: Ja, das kann man, glaube ich, so sagen. Gerade ältere Menschen, kranke Menschen, pflegebedürftige Menschen, alleinstehende Menschen werden ein Problem haben, weil die Wege werden weiter. Und die Versorgung durch Hausärzte, die ja eine wohnortnahe Versorgung ist, ist gefährdet. Nun muss man aber wissen, dass wir seit rund 100 Jahren auf die ziemlich gleiche Weise die Medizin betreiben. Es ist auf den Arzt zugeschnitten, es gibt Praxen, überwiegend einzelne Praxen. Es werden ab und zu Hausbesuche gemacht. Es gibt eine ganze Reihe von neuen und modernen Konzepten, die in Deutschland erst sehr zögerlich eingeführt werden, die hier helfen könnten. Wir sehen im Ausland, wie dort Hausärzte arbeiten. Sie arbeiten stärker im Team. Sie delegieren Aufgaben an andere Berufsgruppen. Sie sind stärker durch digitale, durch funktionierende digitale Werkzeuge und äh, Konzepte unterstützt. Sie arbeiten enger mit den Krankenhausärzten zusammen. Und in Deutschland haben wir strukturelle Probleme, die seit Langem nicht gelöst sind. Und deshalb reicht es nicht, nur über die Hausärzte zu reden, sondern wir müssen über das gesamte System reden. Das, unser System ist schlecht organisiert. Es ist ineffizient. Und ich will vielleicht ein paar Beispiele nennen. Wir haben rund 20 Arzt-Patient-Kontakte pro Einwohner und Jahr. Das ragt absolut heraus international. Das ist viel zu viel. Deutsche liegen viel zu oft und viel zu lange im Krankenhaus. Auch dort wird ärztliche Arbeitskraft verbraucht, ich möchte sagen, verschwendet. Und noch eine Zahl. Wir hatten Ende 2022 421.000 berufstätige Ärztinnen und Ärzte. 1990, nach der Wende, hatten wir 238.000. Das heißt, die Zahl der Ärzte hat sich in der Zeit fast verdoppelt der berufstätigen Ärzte. Und wir müssen darüber reden, wie es sein kann, dass bei einer fast doppelt so großen Zahl von Ärzten wir trotzdem diese Versorgungsengpässe haben. Das liegt, wie gesagt, an strukturellen Problemen und darüber müssen wir auch sprechen.
1: Wir werden über diese strukturellen Fragen sprechen, aber Frau Bublitz, zuerst würde mich interessieren von Ihnen. Die Zeit, in der jede Gemeinde ihren Hausarzt hatte, der am Ort lebt und mit seinem Patienten alt wird, bis er in Rente geht, müssen wir uns von dieser Vorstellung verabschieden? Sind die Zeiten vorbei?
2: In meinen Augen Ja. Das ist für die junge nachfolgende Generation nicht mehr attraktiv. Also, sie haben ja auch nicht mehr in jeder kleinen Gemeinde einen Tante-Emma-Laden oder einen Supermarkt oder einen Bäcker. Die jungen Kolleginnen und Kollegen möchten gerne in Teams arbeiten, wie Herr Gerlach gesagt hat. Also, wir sind im deutschen Gesundheitssystem sehr, sehr arztzentriert. Also, ich muss zum Beispiel einen Patienten sehen, um eine sogenannte Versicherungspauschale abrechnen zu können. Jemand, der aber einen Bluthochdruck hat und nur ein Folgerezept holt, den brauche ich nicht unbedingt zu sehen. Da kann meine Mitarbeiterin Blutdruck messen. Wenn der gut ist, händigt sie ihm das unterschriebene Rezept aus. Wenn ich ihn nicht sehe, bekomme ich für die Tätigkeit meiner MFA für das Vorhalten der Räumlichkeiten der Strukturen 1,38 Euro. Damit kann eine Praxis nicht wirtschaften. Also muss ich den Patienten sehen, ich, ich selber. In der Zeit kann ich aber in anderen Kranken nicht versorgen. Also das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Und die jungen Kolleginnen wollen und Kollegen wollen so nicht mehr arbeiten. Wir haben kompetentes Personal in Baden-Württemberg. Vor allem auch die VERAS, die Versorgungsassistentinnen in der Hausarztpraxis. Die gibt es auch in anderen Bundesländern. Aber wir sind ja hier in Baden-Württemberg. Die sind zusätzlich ausgebildet, um delegierbare Leistungen zu übernehmen. Und das macht nur Sinn, das lohnt sich nur, wenn Sie in einem Team mit mehreren Leuten arbeiten, wenn Sie auch einen gewissen Patientenstamm haben. Und wenn ich jetzt ganz oft von Bürgermeistern angesprochen werde, die Gemeinde mit 1500 Einwohnern möchte gerne einen eigenen Hausarzt, das ist einfach in Zukunft nicht mehr realistisch.
1: Herr Sonntag, wie sehen Sie das? Der Landarzt ein aussterbender Beruf? Nein, der Landarzt ist kein aussterbender Beruf. Was sich
3: sicherlich verändert hat, Frau Dr. Bublitz hat es gerade angesprochen, dass sich die Struktur der Versorgung ändert. Wir werden immer weniger Einzelarztpraxen haben, weil die jungen Medizinerinnen und Mediziner lieber im Team arbeiten wollen, aber auch in immer stärkerem Maße das Angestelltenverhältnis bevorzugen. Deswegen wird es weiterhin den Landarzt geben, aber mit Sicherheit vor allem auch in anderen Formen. Wir werden größere Arztpraxen bekommen, die dann natürlich nicht mehr in jedem Dorf sind, sondern dann vielleicht in den Kerngemeinden sind. Das ist jetzt aber auch gar nichts so ganz Besonderes. Also erstens machen das andere Berufsgruppen uns schon seit langem vor. Sie finden ja auch bei den Anwälten oder den Steuerberatern immer weniger Einzelkämpfer. Und zum anderen müssen die Menschen ja auch wegen vieler anderer Sachen dort in die Krankgemeinden fahren, zum Einkaufen oder in die Apotheke oder Ähnliches, sodass das keineswegs jetzt automatisch dann auch eine Verschlechterung der Versorgung bedeutet.
1: Und trotzdem, Herr Gerler, viele Menschen erwarten ja von ihrem Hausarzt, egal ob in der Stadt oder auf dem Land, dass er für sie da ist, persönlich, dass er sich kümmert, auch bei kleineren Wehwehchen. Und das hört man ja immer wieder, Ärzte, die quasi pausenlos im Einsatz sind, locker auf 60 Stunden in der Woche kommen. Ist es ein Job für
0: Idealisten? Das war ein Job für Idealisten. Wird es aber in Zukunft in dieser Form nicht mehr sein. Es kann nicht erwartet werden, dass gerade die nachfolgende Generation 60 Stunden in der Woche als Einzelkämpfer in der Einzelpraxis äh, kämpft. Ja? Wir brauchen also andere Arbeitsstrukturen, andere Versorgungsmodelle. Und wie schon erwähnt, es geht in Richtung Gesundheitszentren, in denen Verschiedene Hausärzte, im Idealfall vielleicht sogar vier bis sechs Hausärzte, auch grundversorgende Fachärzte. Andere Teammitglieder, zum Beispiel aus der Pflege oder die schon erwähnten Versorgungsassistenten in der Hausarztpraxis zusammenarbeiten, wo es vielleicht auch eine Physiotherapiepraxis gibt, auch ein Sozialarbeiter, wo eine Apotheke mit im Haus ist, wo auch Präventionskurse laufen, wo also eine ganze Menge mehr unter einem Dach eng verzahnt ist. Und in einer noch etwas weiteren Zukunft wird es sogar so sein, dass in solchen Zentren Betten sind, Beobachtungsbetten, Pflegebetten, Kurzzeitpflegebetten, wo Patienten überwacht werden. Patienten, die in einem Zentrum, in einer großen Klinik in der großen Stadt, in sogenannten Maximalversorgungshäusern zum Beispiel operiert werden, dann aber wohnortnah vorher und nachher betreut werden können. Also die Medizin wird sich strukturell ändern müssen, die Einzelpraxis mit dem idealistischen Einzelkämpfer wird es nur noch in Ausnahmefällen geben.
1: Wir reden jetzt über den idealistischen Einzelkämpfer, als sei er so eine Art von Auslaufmodell. Aber Frau Bublitz, es gibt ja auch Stimmen aus der Hausärzteschaft, die blicken nicht so positiv auf die Arbeitseinstellung der jungen Generation. Die hadern eher damit und sagen... Die haben die falsche Einstellung, die haben eine falsche Arbeitsmoral. Da sind wir ja mittendrin in so einer gesamtgesellschaftlichen Leistungsdebatte. Wie viel bin ich eigentlich noch bereit zu leisten? Wie gucken Sie da drauf?
2: Ich gucke da nicht so drauf. Also ich, äh, dafür haben wir uns ja jahrelang eingesetzt. Ich habe in der Klinik viele Dienste gemacht, Überstunden gemacht. Ich entsinne mich an die erste Weihnachtsfeier, wo ich 2003 angefangen habe zu arbeiten. Da hat mir der Chefarzt bei der Weihnachtsfeier für die ehrenamtliche Arbeit gedankt. Also wir haben uns jahrelang dafür eingesetzt, dass es vernünftige Arbeitsbedingungen für Ärzte gibt. Die haben wir jetzt. Wir haben zunehmend Frauen in der Medizin. Wir haben ja einen äh, Studierendenanteil, die jetzt Anfang von 70 Prozent, die wollen aufgrund der immer noch sehr traditionellen Strukturen im Familienbild, die Mutter nimmt Elternzeit, geht in Teilzeit arbeiten, haben wir eben viele Teilzeit arbeitende Frauen, wir haben auch Teilzeit arbeitende Kollegen, aber das macht das System nicht schlechter. Das steht denen zu und es kann ja auch nicht gesund sein, weder für Arzt noch Patient, wenn der Arzt 60 Stunden in der Woche arbeitet. Also es erhöht ja auch die Patientensicherheit, wenn der Arzt ausgeschlafen und wach ist. Also das, davon müssen wir weg von dieser Vorstellung des Samariters. Das ähm, hat mit guter Versorgung nicht immer zu tun.
1: Herr Gerlach, ja, ähm, Frau Bublitz was darauf hin, 70 Prozent der Studienanfängerinnen in der Medizin sind Frauen. Die Medizin wird weiblicher für das System, so wie es bisher läuft, wie es aufgebaut ist.
0: Ist das ein Problem? Nein, das ist kein Problem. Der Hausarzt der Zukunft ist eine Hausärztin. Aber nicht nur die jungen Hausärztinnen, sondern auch die jungen Hausärzte haben andere Vorstellungen von ihrer zukünftigen Tätigkeit. Sie wollen, wie schon erwähnt, eher angestellt arbeiten. Sie möchten sich nicht verschulden. Sie wollen eventuell am Anfang Teilzeit arbeiten, später dann vielleicht nicht. Dann muss man auch immer wissen, eine Hausärztin hat auch einen Partner, der vielleicht Akademiker ist, der braucht einen Arbeitsplatz. Das alles spricht dafür, dass sie eher in Zentren leben wollen, dass sie für ihre Kinder weiterführende Schulen haben wollen. Und auch da müssen wir umdenken. Also ein Modell ist zum Beispiel, dass die Hausärztin der Zukunft mit ihrem Partner in der Stadt wohnt und in einem Gesundheitszentrum auf dem Land arbeitet. Und dieses Gesundheitszentrum bietet ihr zum Beispiel ein Leasingfahrzeug für ihre Fahrten hin und her das Gesundheitszentrum bietet Übernachtungsmöglichkeiten, sodass sie ab und zu dort mal übernachten kann. Auch Kinderbetreuung wird organisiert. Ein Hol- und Bringdienst, der die Patienten aus Dörfern zum Zentrum bringt, in denen es keinen Hausarzt mehr gibt, bringt die Kinder der Beschäftigten zur Schule, zum Kindergarten und zum Sport. Das Ganze wird digital vernetzt. Ein Teil der Arbeit kann vielleicht als Videosprechstunde auch von zu Hause gemacht werden. Und vielleicht sehen Sie an diesen Beispielen, da verändert sich extrem viel. Andere Berufsgruppen übernehmen Teile der Routineversorgung. Digitalisierung hält Einzug. Die Tätigkeit ist nicht mehr nur an einen Ort gebunden. Und wenn wir das gut machen, dann wird das auch attraktiv sein für den Nachwuchs. Dann werden die gerne, sehr gerne in diesem Beruf arbeiten. Frau Bublitz hat ja schon gesagt, das ist ein wunderschöner Beruf. Und ich habe überhaupt keinen Zweifel, dass wir, wenn wir das richtig anpacken, auch in der Zukunft noch eine sehr gute gesundheitliche Versorgung auf dem Land organisieren
1: können. Ein wunderschöner Beruf, sagen Sie, bei dem es aber trotzdem einen Nachwuchsmangel gibt. Das eine, das ist ja die Arbeitsbelastung. Das andere, das ist die Bezahlung. Wer als Mediziner viel Geld verdienen will, der wird nicht Hausarzt. Den Satz hört man immer wieder. Herr Sonntag, ist da was dran?
3: Also das würde ich jetzt auch so in der Form nicht unterstreichen. Die hausärztliche Vergütung liegt etwa, also wenn man alle Fachgruppen nimmt, so etwa in der Mitte. Andere Fachgruppen müssen auch mehr verdienen als Hausärzte. Das hängt damit zusammen, dass es einen höheren Investitionsaufwand für die Praxis bedarf. Wie viel mehr? Das ist jetzt wieder eine ganz andere Frage. Und es wäre aber schlichtweg falsch zu sagen, dass wenn jemand Hausarzt würde, er jetzt ganz grundsätzlich im Vergleich zu anderen Fachgruppen jetzt finanziell benachteiligt wird. Ich glaube, das würden die Zahlen in der Form so nicht hergeben. Frau Bublitz, wie sehen Sie das?
2: Schön, dass Sie mich fragen. Ich hätte da sonst von alleine widersprochen. Also es ist schon so, dass in dem System, das unsere Leistungen bewertet, der einheitliche Bewertungsmaßstab, der EBM, die hausärztlichen Leistungen in unseren Augen nicht besonders gut bewertet werden, eigentlich sogar zu gering bewertet werden. das ähm, Natürlich muss müssen sich technische Geräte ähm, amortisieren. Das sollte sich rechnen. Aber es muss auch die Zuwendung für den Patienten, die sogenannte sprechende Medizin, von der wir reden, was ich vorhin mit Be Beziehungsmedizin benannt habe, das muss auch bezahlt werden, weil das kostet Zeit, Natürlich kann ich mir als Radiologe ein sehr teures MRT kaufen und mich hoch verschulden. Und natürlich will der Radiologe das Geld für sein MRT auch wieder rein haben. Die Frage ist, brauchen wir derart viele MRT-Geräte? Ich habe mal gehört, wir haben allein um München so viele Geräte wie in ganz Italien zusammen. Und wir müssen uns ja fragen, ob wir dadurch viel gesünder sind als die Italiener und länger leben. Und die Wahrheit ist ja nein. Herr Gerlach kann Ihnen bestätigen, dass wir, was die Lebenserwartung angeht, nicht da liegen, wo wir mit den Kosten liegen. Mit den Kosten liegen wir ganz weit vorne für das Gesundheitssystem und mit der Lebenserwartung liegen wir eigentlich ganz schön weit hinten.
3: Ich glaube gar nicht, dass wir da in einem Widerspruch sind, Frau Dr. Bublitz. Wir sind uns völlig einig, dass es eine ganze Reihe von Leistungen in der hausärztlichen Versorgung gibt, die nicht ausreichend finanziert sind. Sie haben gerade die Frage aufgebracht, inwieweit technische Leistungen dann höher bewertet sind als jetzt die sprechende Medizin, da sind wir uns völlig einig. Also es wäre zwingend notwendig, dass gerade dieser Part der menschlichen Zuwendung, der ja ein, ein Kern Bereich der medizinischen Leistung und gerade auch der hausärztlichen medizinischen Leistung ausmacht, dass der deutlich höher bewertet wird und auch einen deutlich größeren Stellenwert bekommt.
0: Es geht nicht nur darum, wie viel man verdient, sondern wie man bezahlt wird. Hausärzte in Deutschland werden, genau wie die Klinikfinanzierung ausgelegt ist, letztlich für Menge bezahlt und nicht für Qualität. Wir haben ein Abrechnungssystem, das auf Quartalen beruht. Und Frau Bublitz hat das eben schon mal angesprochen. Es ist für die Praxen quasi implizit zwingend, einen Patienten mit Diabetes einmal im Quartal einzubestellen, um die erste Abrechnungsziffer abzurechnen und dann noch einmal, um die sogenannte Chronikerziffer abzurechnen. Wenn ich das viermal im Jahr jeweils zweimal mache, dann habe ich acht arzt patient von denen bei einem gut eingestellten Diabetes viele gar nicht erforderlich sind. Das System erzwingt das aber quasi. Und das führt dazu, dass die Praxen, und das gilt bei Facharztpraxen ähnlich, verstopft sind mit Patienten, die dort eigentlich gar nicht sein müssten. Die zum Teil auch von erfahrenen Veras und anderen Teammitgliedern sehr gut betreut werden können. Und Hier das ist ein Beispiel für die Ineffizienz unseres Systems, das durch die Art und Weise, wie wir die Ärztinnen und Ärzte oder die Praxen bezahlen, provoziert wird. Das wäre zum Beispiel ein Ansatz, wie man die Hamsterräder, in denen alle stecken, bremsen könnte, damit sich Ärztinnen und Ärzte auf die wirklich kranken Patienten konzentrieren können, damit sie sprechende Medizin praktizieren können, damit sie Betreuung und Zuwendung in den Vordergrund stellen und nicht durch das Abrechnungssystem getriggert Patienten einbestellen, weil die Quartalsabrechnung das implizit erzwingt. Frau Publitz.
2: Genau, ich wollte dann noch einfügen, das sieht das Abrechnungssystem auch überhaupt gar nicht vor, dass meine Vera, die darauf eigentlich geschult ist, die Diabetiker sieht. Dann kann ich nichts abrechnen, also muss ich die Patienten sehen und das ist einfach medizinisch in meinen Augen total falsch, weil wir wirklich in Zukunft die Arztzeit brauchen werden für die wirklich komplex multimorbide Erkrankten, die ich sehen muss, wo es nicht stabil läuft oder auch schwer akut erkrankte Patienten, die ich selber sehen muss. Für die habe ich überhaupt gar keine Zeit, wenn ich den Diabetiker achtmal im Jahr sehen muss. Der sitzt in meinem Wartezimmer, wartet, bis er dran ist, vielleicht auch mal eine halbe Stunde und dann sage ich ihm, äh, sie sind gut eingestellt, sie können wieder gehen. Das ist für alle Seiten ein unglaublich Unglaublich frustrierende Sache. Wir haben in Baden-Württemberg das versucht, über die hausarztzentrierte Versorgung so auch ein bisschen zu ähm, lösen, wo wir mit Pauschalen arbeiten. Das sind sogenannte Vorhaltepauschalen. Also, ich halte die Arztpraxis vor, das Team, die Geräte, die es ja auch in der Hausarztpraxis gibt, und bekomme dafür Pauschalen, dass ich zur Verfügung stehe, wenn der Patient einen Bedarf hat. Das nimmt mich aus dem von Herrn Gerlach ähm, äh, erwähnten Hamsterrad. Man muss nicht eine Leistung erbringen, um sie abrechnen zu können, sondern ich erbringe eine Leistung, weil sie medizinisch notwendig ist. Und das ist in meinen Augen das viel, viel sinnvollere System, weil ich mich auf die Patienten zentriere und nicht auf die Abrechnung.
1: Herr Sonntag, also doch ein System mit vielen Fehlern? Es ist ein System mit vielen Fehlern. Es ist
3: ein System, welches historisch gewachsen ist und auch der Leistungskatalog und die Frage, wie die Vergütung oder auf welcher Basis die Vergütung heute gewährleistet wird, ist auch schon viele Jahre alt. Deswegen gibt es ohne jeden Zweifel da deutlichen Verbesserungsbedarf.
2: Ich möchte da ganz kurz auch mal eine Lanze für unsere KV in Baden-Württemberg brechen, weil die Bemüht sich wirklich sehr für die Hausärzte, aber die ist natürlich an politische Rahmenbedingungen gebunden. Es ist ja nicht so, dass sich der Herr Sonntag oder die Mitarbeiter der KV gewisse Dinge so ausdenken, sondern das ist einfach auch die Politik, die die Rahmenbedingungen festlegt, in denen die KV agiert. Und gleichzeitig wird oft die KV dann aufgefordert, das Problem, was man der Politik schon vor Jahren prophezeit hat, wie Herr Gerlach gesagt hat, das sollen die jetzt lösen. Sie sind ja schließlich für die Sicherstellung verantwortlich. Aber die Bedingungen, in denen die KV agieren kann, die gibt die Politik vor.
1: Herr Gerlach, wer hat denn da eigentlich geschlafen, wer hat denn da eigentlich gepennt? Weil der Ärztemangel, der hat sich über Jahre, möglicherweise über Jahrzehnte aufgebaut. Also wem ist denn dafür eigentlich die Schuld in die Schuhe zu schieben?
0: Also ich möchte noch mal betonen, es gibt keinen allgemeinen Ärztemangel, obwohl die Mehrzahl der Ärzte das selber so erlebt im Alltag. Die Zahl der Ärzte hat sich, wie gesagt, seit der Wende fast verdoppelt. Wir haben hauptsächlich eine erstens doppelte Fehlverteilung. Die meisten Ärzte sind dort, wo wir sie am wenigsten benötigen. Ja, wahrscheinlich in den wohlhabenden Stadtvierteln von Stuttgart und anderen Großstädten, aber schon in den ärmeren Stadtteilen und auf dem Land fehlen sie. Das ist eine regionale Fehlverteilung. Dann haben wir eine Fehlverteilung nach Disziplinen. Wir brauchen dringend primärversorgende Hausärzte. Wir bilden aber nur ungefähr 12% Prozent aller Ärztinnen und Ärzte zum Facharzt für Allgemeinmedizin weiter. Das müsste... Mehr beeinflusst werden. Wir produzieren Fachspezialisten in enormer Zahl, international sehr viel mehr und das auch noch doppelt. Wir haben Kardiologen zum Beispiel und Orthopäden in den Kliniken und gleichzeitig in der ambulanten Versorgung. Wenn Sie in Europa gucken, in den Niederlanden, in Großbritannien, in allen skandinavischen Ländern, haben wir dort Primärarztsysteme, wo die Hausärzte für die ambulante Versorgung zuständig sind und die Fachspezialisten sind an den Kliniken beziehungsweise konzentriert in bestimmten Einrichtungen. Das ist ein Strukturproblem. Und solange wir die doppelte Fehlverteilung nicht korrigieren, können wir immer mehr Ärzte in das System schicken, die dann in Hamsterrädern, wir haben ja eben darüber gesprochen, wie das mit der Abrechnung und den Arzt-Patienten-Kontakten ist, die dann in Hamsterrädern äh, hochtourig unterwegs sind. Mhm. Und das gleiche Problem haben wir bei den Kliniken. Ja. Wir haben zu viele Kliniken und zu viele Bürgerinnen und Bürger sind zu oft und zu lange in Kliniken. Das kann man im internationalen Vergleich sehr klar sehen. Deshalb ist auch die jetzt diskutierte Krankenhausstrukturreform so wichtig. Und beides, obwohl es immer getrennt diskutiert wird, hängt eng zusammen. Weil wir setzen Ärzte im ambulanten Bereich und in Kliniken ein, und beide sind im Herr Hamsterrad. Das ist nicht gut für die Beschäftigten, nicht gut für die Ärzte und ganz bestimmt auch nicht für die Patienten.
1: Frau und da gibt es
0: nicht eine Ursache, sondern mehrere und nicht einen Verantwortlichen, sondern die Politik, die Selbstverwaltung in erster Linie, die müssen jetzt gemeinsam Weichen stellen, damit, dieser Wahnsinn aufhört. Ich möchte
2: das gleich, gleich mit einem Beispiel unterlegen. Es ist zum Beispiel so, gerade der heiße Sommer, Sie haben ältere Menschen, demente Menschen, multimobile, kranke Patienten, die nicht genug trinken und dann ausgetrocknet sind. Wir könnten, wenn wir mehr Personal hätten, sowohl auf ärztlicher als auch auf pflegerischer Seite, sowas zu Hause managen. So jemand, der ausgetrocknet ist, der braucht kein Krankenhaus mit einer Verwaltung, mit einer Radiologie, mit allen möglichen Sonderabteilungen. Der braucht eine Infusion. Aber ich kann als Ärztin nicht in die Häuslichkeit des Patienten fahren, eine Infusion anlegen und zwei Stunden später oder drei Stunden später wieder hinfahren, sie abhängen ähm, und dann später nochmal nach dem Patienten gucken. Wir haben zu wenig Pflegepersonal, die das übernehmen könnten. Wenn wir jetzt aber weniger Kliniken hätten, dann hätten wir mehr ärztliches und pflegerisches Personal, das wir wiederum da einsetzen könnten. Das ist einfach so, da, da dreht sich immer das Problem im Kreis. Also wir müssen ambulante und stationäre Versorgung eigentlich zusammendenken und, und beides gleichzeitig reformieren. Sonst, glaube ich, werden wir zu keinem guten Ergebnis kommen.
1: Herr Gerlach hat darauf hingewiesen, dass wir zu wenige Allgemeinmediziner ausbilden. Ja. Ähm, Im Volksmund, da ist ja, wenn es um den Hausarzt geht, gerne vom Wald und Wiesen, -Doktor die Rede. Gehört das dann mit? auch mit zur Wahrheit? Ist der Beruf des Allgemeinmediziners viel Medizinstudierenden zu anspruchslos?
2: <lacht> sie denken, er sei zu anspruchslos. Also ich meine, das ist ja auch schon der Wald- und Wiesendoktor, das drückt auch schon so ein bisschen das Problem aus. Ich habe gestern in den Medien gelesen, ich weiß nicht mehr in welcher Zeitung es war, dass irgendein Patient für seine siebenjährige Tochter dringend einen HNO-Arzttermin für Ohrenschmerzen wollte. Da frage ich mich, wieso braucht der einen HNO-Arzt? Der braucht einen Hausarzt oder auch einen Kinderarzt, das, der der das Kind erstmal untersucht und wenn der sagt da brauche ich aber dringend einen HNO Arzt dann organisiert er dort einen Termin wir haben die Patienten die völlig ungesteuert durch dieses System gehen das machen die oft auch nicht absichtlich die wissen das einfach nicht aus diesem Unwissen entsteht dass der ähm, Hausarzt der Feld- und Wiesendoktor ist, Feldwald-Wiesendoktor. Tatsächlich ähm, ist die Ausbildung der Fachärzte für Allgemeinmedizin, ich möchte betonen, das ist auch eine Facharztausbildung, die fünf Jahre dauert. Die ist nicht nur in einem Fach wie Kardiologie ganz speziell oder die Kardiologie ist ja erst, wir machen Innere und dann setzen wir den Kardiologen drauf oder die Radiologie, sondern der Hausarzt, der kann, in alle Fächer reinschauen, der macht gewisse Pflichtweiterbildungszeiten in innere Medizin und in anderen Fächern kann er sich das aussuchen und sich breit fortbilden. Tatsächlich ist es aber so, dass wir 80 Prozent aller Beratungsanlässe, die bei uns reinkommen, abschließend lösen können. Der Patient weiß das aber nicht, der denkt, habe ich Knieschmerzen, brauche ich einen Orthopäden. Ein Knieschmerz kann aber auch ich untersuchen und entscheiden erstmal was wir da machen und wenn wir merken, das wird nicht besser, dann können wir den Patienten weiterleiten und wenn wir denken, das ist ein dringendes Problem, dann können wir auch dringend an den Facharzt weiterleiten. Hm. Aber dadurch, dass die Patienten so völlig ungesteuert durchs System gehen dürfen. Und das ist ja, diese freie Arztwahl ist ja für die Politik eine absolut heilige Kuh. Ähm, die ist ein großes Problem. Ich habe überhaupt nichts für eine freie Arztwahl, aber die muss ich erstmal auf den Hausarzt beziehen. Weil wenn der Hausarzt 80 Prozent der Probleme wegschaffen kann, dann haben sie auch wieder Platz für Patienten beim Facharzt. Wir merken das im Moment, dass wenn ich den Facharzt anrufe, weil ich denke, da muss der Patient jetzt hin, beim Lungenfacharzt zum Beispiel. Da wird mir ein dringlicher Termin, den ich im August ausmache, als Kollegin im November angeboten. Herr
1: Gerlach, welchen Stellenwert hat die Allgemeinmedizin an den Universitäten, im Studium? Kommt die dazu schlecht weg?
2: Also da hat sich enorm
0: viel getan. Also ich glaube, dass kaum noch ein Studierender die Allgemeinmedizin als Feld-, Wald- und Wiesenmedizin erkennt oder einschätzt. Es ist inzwischen so, dass an fast allen medizinischen Fakultäten in Deutschland, wo Medizinstudierende ausgebildet werden, Professuren für Allgemeinmedizin eingerichtet sind. Die Allgemeinmedizin kommt jetzt im Studium anders als früher vor. Alle Studierenden machen sogenannte Blockpraktika in akademischen Lehrpraxen. Sie können sogar das sogenannte praktische Jahr, ein Teil, der vier Monate dauert, in der Praxis machen. Sie haben Vorlesungen in diesem Fach, was es früher nicht gab. Und das Image der Allgemeinmedizin, das wissen wir aus Befragungen von Studierenden, ist enorm gewachsen. Die haben sehr gut verstanden, dass hier eine anspruchsvolle Medizin gemacht wird. Also es ist eher ein Zehnkämpferansatz als ein Sprinteransatz. Äh, und wir haben zum Beispiel bei der Weiterbildung von Fachärzten für Allgemeinmedizin auch steigende Zahlen. Es ist nicht so, dass keiner das machen will, sondern mehr und mehr junge Studierende und junge Ärzte entscheiden sich für die Allgemeinmedizin. Also in Hessen haben wir zum Beispiel ein Kompetenzzentrum Weiterbildung Allgemeinmedizin etabliert, das war 2013. Und sieben Jahre später, 2020, hatten wir die Zahl der Abschlüsse von neuen Fachärztinnen und Fachärzten für Allgemeinmedizin verdoppelt. Also es gibt da durchaus Hoffnung. Es gibt da durchaus ähm, einen Trend, möchte ich beinahe sagen, bei den jungen Ärztinnen und Ärzten, gerade bei den Frauen, die nämlich erkennen, dass Beziehungsmedizin nah am Menschen, wie Frau Boblitz das beschrieben hat, ein sehr schöner, erfüllender Beruf äh, ist. Und dass Sie dort bessere Arbeitsbedingungen haben als in den Kliniken, in denen Sie im Schichtdienst arbeiten und unter fallpauschalen Bedingungen wie schon eben gesagt, verheizt werden.
1: Herr Sonntag, es gibt jetzt in den Bundesländern verschiedene Strategien im Kampf gegen den Hausarztmangel in unterversorgten Gebieten, Zum Beispiel die Landarztquote. Junge Leute können Medizin studieren, auch ohne Einzel-Abi, und verpflichten sich im Gegenzug, Allgemeinmediziner zu werden und als Hausarzt in diesen Regionen zu arbeiten. Was halten Sie von diesem Modell?
3: Die Landarztquote ist ja gekoppelt ähm, damit, dass es auch mehr Studienplätze gibt. Erstmal, Das ist was, was wir immer gefordert haben und was wir auch begrüßen, was aber natürlich viel zu spät kommt. Weil wenn jemand sein Studium beendet hat, ist die Zeit, bis er dann auch in einer Praxis als niedergelassener Arzt oder Ärztin tätig werden kann, die dauert zwölf Jahre. Das heißt, wir haben teilweise sehr lange, sehr lange Wirkungsfristen im Gesundheitswesen. Und was die Landarztquote angeht, das ist ja auch eine Aktion oder, oder eine Maßnahme, die die Landesregierung hier ähm, gemacht hat. Wir sagen dann mal, warum nicht, das sollen wir mal ähm, probieren, um mal ähm, Erfahrungen damit zu sammeln. Aber klar ist, es hilft uns jetzt nicht, weil, wie gesagt, erst in zwölf Jahren. Und das Zweite ist, ähm, wir werden dann mal sehen, wie viele dann auch wirklich in einer Landarztpraxis dann nachher arbeiten, beziehungsweise wie viele das dann einfach in Anführungszeichen nur als eine Möglichkeit nutzen, um halt an einen Studienplatz zu, äh, zu kommen, den sie sonst nicht bekommen hätten.
1: Mhm. Frau Bulitz. ich möchte Ihnen das Zitat eines Hausarztkollegen aus Potsdam vorlesen, Ulrich Wüllenkemper. Der hat gesagt, Zitat, mittelmäßige Abiturienten, die per se nicht ungeeignet sind für den Arztberuf, sollen einen Knebelvertrag eingehen. Medizinstudienplatz gegen die Verpflichtung, eine Landarzttätigkeit aufzunehmen. Hier wird die fehlende Attraktivität des Berufsbilds Hausarzt amtlich zementiert und für jeden erkennbar. Die guten Abiturienten werden Facharzt, die schlechten dürfen nur Hausarzt werden. Welcher Politiker denkt sich so etwas nur aus? Ist da was dran?
2: Also das ist genau das, was wir als Hausärzteverband vorhergesagt haben. Wir waren als Hausärzteverband gegen diese Landarztquote, weil wir gedacht haben, genau so wird es dann heißen. Also generell kann man natürlich das Auswahlkriterium Abiturnote für ein Medizinstudium, ein ein Studium, was sehr viele Soft-Skills auch erfordert, sehr viel Empathie, das kann man grundsätzlich in Frage stellen. Natürlich ist immer die Gefahr, dass das so, so rüberkommt. Ich selber bin jetzt im letzten Semester in der Auswahlkommission gewesen als Hausärztin für die Landarztquote und ich habe dort sehr, sehr viele junge Menschen erlebt, die für mich sehr differenziert waren, sich sehr gut überlegt haben, warum sie sich auf diese Landarztquote beworben haben, wo auch viele nicht nicht direkt nach dem Abitur mit schlechtem Abitur kamen, sondern ja mit Zweierabitur. Also ich, sie kriegen ja in Heidelberg schon mit 1,0 Abi keinen Studienplatz mehr. Ja, da ist ja jemand, der ein 1,8er Abitur hat, ist ja kein kein schlechter Schüler gewesen, aber der hat in Deutschland schon keine Chance mehr auf den auf den Studienplatz. Und ich habe in dieser Auswahlkommission sehr viele Menschen erlebt, die ähm, schon eine abgeschlossene Berufsausbildung in einem medizinischen Beruf hatten. Rettungsassistent, Rettungssanitäter, Pflegekraft, Krankengymnasten, die auch schon das als Chance jetzt sehen, sich nochmal weiter zu qualifizieren. Und die eben auch durch ihre Berufsausbildung schon über diese Soft Skills verfügen, die man braucht. Also ja, das war unsere Befürchtung, dass das so gesehen werden könnte. Und das wird vielleicht auch mancherorts so gesehen. Ich glaube schon, dass da auch gute Ärzte rauskommen und dass die Abiturnote generell nicht das Hauptkriterium sein sollte, die Fähigkeit eines Menschen zu bewerten, ob er Arzt sein kann oder nicht.
3: Unsere Sorge ist eigentlich viel vielmehr, jetzt mal unabhängig von der Frage, wie man zur Landarztquote steht, dass das so eine Alibi-Veranstaltung ist. Also ich will ja. damit sagen, die Politik sagt, wir haben einen Hausärztemangel, gegen den Hausärztemangel machen wir die Landarztquote und damit haben wir zu unseren Job getan, Und äh, weil wir tun ja etwas. Und das ist oder wäre natürlich fatal, weil die Landarztquote wird selbst, wenn sie funktionieren sollte, mal angenommen, äh, wenn überhaupt dann nur einen kleinen Teil des Problems insgesamt lösen können.
1: Herr Gellach, die Landarztquote, eine Alibi-Veranstaltung?
0: Ich habe am Anfang genauso argumentiert wie der Kollege aus Potsdam, weil ich auch dieses Bedenken habe. Ich würde es grundsätzlich besser finden, wenn wir motivierte junge Studierende gewinnen und sie in einem freiwilligen sogenannten Landarzt-Track an diese Aufgabe heranführen. Wir haben das in Hessen so gemacht, dass wir, auch dort gibt es eine Landarztquote, die Studierenden, die über die Quote zugelassen wurden, mit freiwillig am Fach Allgemeinmedizin Interessierten zusammenbringen und dann nicht wie in fast allen anderen Bundesländern alleine lassen, sondern die werden in Gruppen wie in einem Klassenverband zusammengebracht. Die unterstützen sich gegenseitig, die tauschen sich aus, die kriegen spezielle Seminare für die Vorbereitung auf die Tätigkeit als Landarzt es gibt Mentoring-Gruppen, wo erfahrene ältere Studierende und erfahrene Landärzte sich mit den jungen Studierenden austauschen. Und die erfahren dann zum Beispiel auch, wo es innovative Gesundheitsmodelle gibt. Und ich glaube, in so einem Zusammenhang, wenn man die da auf die Aufgabe vorbereitet, wenn man sie nicht alleine lässt, wenn man ihnen die Angst davon nimmt, die Verantwortung übernehmen zu müssen als Landarzt, dann wird man sehr viel mehr Erfolg haben und sehr viel mehr, junge Studierende und dann später junge Ärztinnen und Ärzte für die Tätigkeit im ländlichen Raum gewinnen.
2: Ich, ich stimme ihm grundsätzlich zu, aber es ist ja viel zu wenig. Wir haben jetzt in Baden-Württemberg über 900 fehlende Allgemeinmediziner, Hausärzte. 37 Prozent ungefähr sind über 60 Jahre alt, werden also vielleicht in den nächsten zehn Jahren in Ruhestand gehen oder arbeiten über 70 hinaus, das wissen wir nicht. Und wenn wir jetzt äh, knapp 100 Studierende jedes Jahr in der Landarztquote haben, ist das ja nur ein Tropfen aus, auf dem heißen Stein. Insofern, ich stimme Herrn Gerlach absolut zu, man kann da was richtig, richtig Gutes draus machen. Ich glaube, wie gesagt, auch überhaupt nicht, dass das schlechte Studierende sind. Im Gegenteil, die sind teilweise hochmotiviert und diese Mischung mit Freiwilligen in Anführungszeichen klingt, Super, da haben wir leider in Baden-Württemberg weiß ich nicht, ob wir sowas haben. Ich habe da leider keinen keinen Einblick. Aber ähm, ich glaube, einfach sind zu wenig. Deswegen eine Alibi-Veranstaltung.
1: Dann lassen wir uns zur Schlussrunde kommen und da bitte ich Sie um eine ehrliche Einschätzung, wenn es um die ärztliche Versorgung auf dem Land geht, wird es da weiter Einschnitte geben? Werden Patienten Abstriche machen müssen, Herr Gerlach?
0: Ja, das wird so sein. Die Wege werden weiter sein. Es wird nicht in jedem Ort einen Hausarzt geben. Aber es besteht die Chance, dass wir, wenn wir das Gesundheitswesen modernisieren, die Strukturen verändern, die Funktion von Praxen und Kliniken näher zusammenbringen, lokale Gesundheitszentren schaffen, im Team arbeiten, dann kann da was Gutes draus entstehen. Und dann können sogar die Patienten auch im ländlichen Raum gut, wenn wir es richtig machen, sogar besser versorgt werden.
2: Ich stimme dem Herrn Gerlach da voll zu. Das Gesundheitssystem ist solidar ein solidarisches System, die Patienten werden Einschnitte hinnehmen müssen wie längere Wege, aber sie werden vielleicht auch selber dazu beitragen müssen, das System nicht unberechtigt in Anspruch zu nehmen. Zum Beispiel die, die Notfallversorgung, die Krankenhausambulanzen. Also wir werden mehr investieren müssen in Gesundheitskompetenz, dass Patienten auch ihre Beschwerden besser einschätzen können. Wenn sie seit vier Tagen Kopfschmerzen haben und dann Freitagabend Kopfschmerzen googeln, kommt in der Summe immer Hirntumor bei Google raus. Und dann geht der Patient halt freitagsabends in die Notfallpraxis oder in die Notfallambulanz des Krankenhauses. Da brauchen wir Patienten, die auch kompetent sind, das eben anders zu handhaben. Und ich glaube, das gehört auch dazu in Zukunft, dass die Patienten auch ein bisschen mit uns mitgehen und bereit sind, sich da auch weiter ich sage mal weiter zu entwickeln oder weiterzubilden.
3: Ich kann auch meinen Vorrednern in der Richtung nur zustimmen. Es wird Einschnitte geben, es wird weitere Wege geben. In der gesundheitlichen Versorgung wird es weniger eine Wünsch-dir-was-Veranstaltung geben. Weitere Wege müssen aber keineswegs bedeuten, dass es automatisch schlechter ist, weil es kann dadurch auch ähm, nochmal in anderer Form durchaus zu Qualitätssteigerungen oder Vorteilen kommen, wenn es größere Zentren gibt, die längere Öffnungszeiten haben. Deswegen sehe ich jetzt die gesundheitliche Versorgung auf dem Land keine Deswegen am Ende.
1: Vielen Dank. Praxis zu, Hausarzt weg. Wer kümmert sich um die Patienten? Das war heute unser Thema am SWR2-Forum. Und diskutiert haben Susanne Bublitz, Co-Vorsitzende im Hausärzteverband Baden-Württemberg. Kai Sonntag von der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg. Und Ferdinand Gerlach, Direktor des Instituts für Allgemeinmedizin an der Universität Frankfurt. Mein Name ist Michael Riesel. Ich sage danke fürs Zuhören und machen Sie es gut.